0: okay
1: Ostersonntag. wie geht es euch happy Easter frohe Ostern darf ich es ausprobieren er ist auferstanden genau wie im ersten Gottesdienst <lacht> einige wissen nicht was sie sagen sollen er ist wahrhaftig auferstanden was für eine großartige Gottesdienst bisher creative team Price Team vielen Dank für das was ihr vorbereitet habe für uns Poetry Slam Meisterin. Wir haben diese Serie um die Osterzeit vor ein paar Wochen begonnen und es heißt Everything. Und wir haben gesagt von Anfang an bei dieser Themenserie, Jesus ist... Alles. Und er ist unsere Leidenschaft als, als, als Gemeinde, als Kirche. Falls du hier neu bist, du, du hast eine Haufen Menschen erwischt. Und wir, wir, wir bezeugen also mit vollem Herzen, also wir lieben unser Gott. Wir lieben ihn. Er hat unser Leben verändert. Er hat mein Leben verändert. Ich weiß nicht, wo ich, wo ich heute sein, sein würde, also ohne ihn. Und, und so, Jesus ist unsere Leidenschaft, ganz oben Nummer eins auf unsere Kernwerte aus dieser Gemeinde. Und wir haben über die letzten paar Sonntage äh, eine Aussage gebracht. Und ich möchte gerne, dass wir alle gemeinsam das heute zusammen lesen und wirklich proklamieren auf 3, 2, 1. Jesus Christus war, Jesus ist und Jesus wird immer... Everything sein. Everything, 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 everything. Alles. Wenn du kein Englisch kannst, deswegen, everything. everything. Was bedeutet? Er ist alles. Er ist alles für dich, für mich. Es gibt niemanden wie unseren Gott. Es gibt niemanden. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein, ein neues Lied gehört und, und es geht in diese Richtung. There is nobody like our God. Es gibt niemanden wie uns und, Gott. und ich möchte heute diesen Predigt durchstarten mit, mit einem Text aus das letzte Buch unserer Bibel. Wenn du eine Bibel dabei hast, ist, ich lese hier aus, aus Offenbarung. Und wir fangen hier an, und ihr werdet gleich sehen, warum. Das ist eigentlich die Offenbarung von Johannes, dass sie selber Johannes, der Jesus gekannt hat, Derselbe Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Und er bekommt eine Offenbarung von dieser, von dieser auferstandenen Jesus. Und er erzählt, wie es auch eines Tages für diese Welt sein wird. Es gibt auch ein Ende von das, was wir in dieser Zeit so kennen. Und doch, er weiß, was er tut, diesen Gott. Und so ich möchte gerne hier, hier lesen in Kapitel 5, Vers 1, und in Johannes sagt hier, er sagt, und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Ich habe nicht die Zeit heute wirklich darauf einzugehen und doch ganz kurz cool zusammen äh, gefasst. Das war, das war äh, quasi eine, eine Schriftrolle äh, und, und Gott muss irgendwann mal, und das ist jetzt, jetzt, jetzt gesprochen also von, von der Zukunft, von dieser Welt, diese Welt wird ein für allemal gerichtet. Und das kommt auf diese Welt zu. Okay, Happy Easter, frohe Ostern. <lacht> Aber es wird kommen, es wird kommen. Und er schreibt hier, und Johannes, er sagt, äh, es gibt diese Schriftrolle und, und es beinhaltet sieben bestimmte Dinge, die geschehen werden. Und diese sieben verschiedene Siegel kann nur eine knacken, sozusagen. Und dann hier in Vers 2, wir lesen hier, Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief, Wer es würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen. Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder auch unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Und diese Welt sucht krampfhaft nach Antworten. Heute in Bezug auf so viele verschiedene Situationen. Und diesen Tag wird kommen. Und dann sagt Johannes, da weinte ich, weil, weil man niemanden finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Jude. Der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Sagen wir hier zusammen, der Löwe hat gesiegt. Der Löwe hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und warum war das wichtig? Weil eines Tages, diese Erde, es muss gerichtet werden. Es herrscht so viel Böses, so viel auf dieser Erde. Und deswegen Johannes, er, er, er sagt, es muss eine geben, der, der, der das aufmachen kann, weil wir, wir müssen erlöst werden von das was, was hier so herrscht. Wie in die Zeiten von Noah damals. Hier in Vers 6. Und dann sah ich es, in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein, ein Lahm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Der Löwe, und das der Löwe und Islam Hier sehen wir beides. Und doch weist auf derselbe Person hin. Lass uns beten. Himmlische Warte, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Gott, ich danke dir, dass, dass wir jetzt schon dir Lob geben dürften, dass wir dich anbeten dürften, Gott. Und jetzt öffnen wir unser Herzen, Gott. Ich danke dir, wenn wir, wenn wir schon seit 20, 30 Jahren dich kennen, Gott. Ich, ich, ich bete, dass, dass, heute, dass wir heute wieder neu von deiner Liebe fasziniert sein werden. In Jesu Name, Gott. Wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, Gott, ich bete für offene Herzen, dass wir dich wirklich erblicken, erkennen, so wie du bist. Und dass wir wirklich erfahren, wer du bist und was du kannst. In Jesu Name. Amen. Amen. Der Löwe und das Lamm. Der Löwe und das Lamm. An diesem Osterfest heute, 2019, ich möchte einfach auf die siegreiche Großartigkeit Gottes hinweisen. Das ist das, was ich eigentlich vorhabe heute. Und, und ich war am Überlegen, ah, hm. In welche Richtung soll es gehen heute? Und, und ich habe ich hab überlegen müssen, und wir haben am, am Karfreitag, warst du nicht dabei, wir haben einen wunderbaren Karfreitag als Gemeinde, Familie in der Christuskirche, diese alte Kirche feiern können, und es war ein großartiger Abend. Aber ich habe überlegen müssen, Jesus war am Freitag ein Lamm, aber am Sonntag ein Löwe. Und ich habe überlegen müssen, Wer ist diesen Gott, den wir kennen dürfen? Wer, wer ist diesen Gott? Wir, wir können diese Löwe nicht in einem Käfig halten. Diesen Gott, allmächtig, der sich erniedrigt hat, er wurde zu einem Lahm am Freitag und doch drei Tage später zu einer Löwe. Ich möchte uns gerne heute drei Löwen, ich nenne sie drei Löwen große Wahrheiten bringen. Und ich sehe es so, so klar und so deutlich anhand von Gottes Wort und anhand von seinen seine, seine, seine Prinzipien, seine Wahrheiten, was er uns weitergibt anhand von der Bibel. Ich sehe hier ganz klar sehr deutlich drei Dinge, die ich uns heute weitergeben möchte. Und das erste hier ist, Jesus weiß immer, was er macht. Immer. Ich wiederhole das: Jesus weiß immer, was er macht. Und zwar immer. Es gibt keinen Zeitpunkt, es gab keinen Zeitpunkt und es wird auch keinen Zeitpunkt geben, wo, wo Gott selbst, wo Jesus an den Kopf kratzen muss und denken muss, hm, ich weiß nicht weiter. Er weiß immer, was er macht. Und es wurde bewiesen am Osten vor über 2000 Jahren, Hast du jemals eine Löwe beobachtet? Jemals eine Löwe beobachtet? Ja, jeden Tag. Vielleicht sagt der eine, ja, ich, ich, ich habe eine Jahreskarte für den Basler Zoo. Und äh, wir kennen welche, die eine Jahreskarte, sie sitzen hier auf der ersten Reihe. Und sie arbeiten für die Gemeinde und ich muss sie manchmal anrufen. Wo bist du? Du musst hier sein im Büro. Und, ja, ich bin im Zoo. Nein, so ist es nicht. Das ist nicht wahr. nicht wahr. Aber jemals eine Löwe beobachtet. Vielleicht... Vielleicht äh, guckst du gerne Natursendungen. Ich gucke es so gerne. Und, und fast jeden Sonntag äh, äh, will ich wenigstens. Ich, ich schaffe es nicht immer, aber ich liebe Natursendungen. Also irgendwas an der Natur, was wir beobachten können, wo, wo wir sehen können, wow, ist genial. Also Planet Earth von der BBC. Also Planet Erde, wer das kennt. Also, obergut, auf Netflix zu gucken. Und. Ähm, und du siehst die Tierwelt. Und gerade eben ganz besonders heute, der Löwe. Und der Löwe ist faszinierend. Er ist immer souverän. Er weiß immer, was er tut. Wenn du keine Löwe schon mal beobachtet hast, hast du jemals deine Nachbarskatze beobachtet. Oder hast du selber eine, eine Katze. Ich habe selber einen Hund, und ich liebe meinen Hund, aber viele wissen nicht, dass ich auch eine Katze habe. Und das, meine Lieben, ist eine Katze, das sage ich euch. Alle, die uns mal besuchen kommen, sie, sie sagen immer, gleich wo sie unsere Katze sehen, der ist riesig! Der, und er ist riesig. Er ist wirklich riesig. Ähm, okay, ich äh, suche etwa, also etwa so groß wie die, nein, nicht wie die Sebastian. Äh, auf jeden Fall, der ist groß. Und, und Barclay, der Katze, genau wie eine Löwe, weil Katzen sind Katzen übrigens. Und er bringt uns fast jeden Tag neu. Jetzt, jetzt in der Frühling, in der Winterzeit, da habe ich endlich mal eine Pause von. Jetzt im Frühling, jeden Tag neu, ich kriege mein Geschenk. Und das, was er in der Nacht gejagt hat durch unseren Garten oder keine Ahnung, zwei Straßen weiter, und er bringt es immer hin und er lässt nur manchmal den Kopf von das was er gejagt hat oder die ein paar Innereien. Und das ist immer ein bestimmtes Organ, was er immer dort auf unserer Matte vor unserer Haustür da lässt. Seid ihr nicht froh, dass ihr zu diesem Ostergottesdienst gekommen seid heute? <lacht> aber ich habe Barclay einmal beobachten müssen, wo er, wo er, eigentlich ein paar Mal, wo er eine Maus gefangen hat und, und diesen Maus halbtot, <lacht> das ist so makaber, aber diesen Maus halbtot, wo er versucht wegzulaufen. Und Barclay, so souverän und so gechillt, meistens, er guckt sogar in die andere Richtung und dieser Maus humpelt eben mit einer Krücke und versucht wegzulaufen, aber in dem Augenblick Barkley schaut ihn nicht mal an und er sagt mit seiner Pfote und er guckt ihn immer noch nicht an und dieser Maus und so ist es seid nicht froh, dass ihr gekommen seid der Punkt ist folgendes Jesus weiß immer, was er macht. Und jetzt in Bezug auf der Löwe und das Bild von dieser, ich wollte eigentlich meinen Predigt nennen, der Osterlöwe und doch, ich habe mich anders entschieden. Und zwar, der Predigtitel für heute ist, wir haben Frieden oder Frieden mit einem Löwen. Frieden mit einem Löwen. Und Gott ist so weise und er weiß immer, was er macht. Und ich möchte gerne hier gerade kurz diese, diese Gedanken hier mit einfließen lassen. In deiner Situation. Er weiß ganz genau, was er macht. Er wusste, was er macht, wo Jesus gekreuzigt wurde. Er wusste, Jesus würde wieder auferstehen. Und, und wisst ihr, unsere Bibeln sind voll mit Geschichten, die auf die Auferstehung Jesu Christi zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, aber schon im Alten Testament, es gibt, es gibt mehrere Geschichten und, und Hinweisen auf die Auferstehung, das, was kommen wird oder kommen würde, die darauf zeigen. Und meine Lieben, das Buch, was ihr in eurer Hand habt heu, heute oder vielleicht zu Hause liegen lassen oder in eure I iPhones hier drinne digitalisiert, ist ein lebendiges Buch. Und es ist echt faszinierend. Und diese Geschichten, sie zeigen auf diese Auferstehungskraft Jesu Christi und das, was kommen würde. Eine davon, vielleicht habt ihr es nicht gewusst, ist die Arche Noah. Und jeder in unserem Land, in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob in der Schweiz, ob Sie diese Geschichte kennen. Es gibt so viele Bergen. Sie wissen nichts von Flut. und nee. Aber die Arche Noah, die Arche... Und vielleicht habt ihr mal davon von gehört, also wo, wo, wo Gott diese Welt damals richten müsste, was, wegen, oder, oder, oder warum, wegen die Sünde, wegen die Sünde. Diese, diese Erde war, es musste quasi, es brauchte einen Neustart. Und, und so, so Gott sagte, okay, das ist das, was wir tun müssen, müssen. Nicht, weil er es tun wollte sondern tun müssten. Und, und so äh, geht diese Geschichte los. Ich, ich werde die ganze Geschichte nicht erzählen, auf, auf jeden Fall. Diese Todeswasser, diese, diese, diese Wasser des Todes hat diese Erdkugel bedeckt. Und Arche in, diese, in, diese, in diesem Boot, die Arche repräsentiert die Errettungsplan Gottes, wie es dann danach weitergehen würde. Und hier lesen wir in das erste Buch Mose, Kapitel 8 und Vers 4. Und ich möchte gerne, dass wir es hier zusammen lesen. Und hier heißt es, plötzlich, und es war nach 150 Tagen, nachdem das Wasser zurückging, am 17. Tag des siebten Monats, saß das Schiff, die Noah, auf einem der Berge von Ararat fest. Am 17. Tag des siebten Monats. Monats 17. Tag des siebten Monats. Was hat das uns zu bedeuten? Ist es wichtig? Ja. Das Passefest, was die Juden natürlich jedes Jahr feiern, das wird an welchem Tag gefeiert. Wenn wir, wenn wir die, die jüdische Kalender an, anschauen, die Passafest wurde gefeiert am 14. Tag des siebten Monats. Und seit Jahrhunderten feiern sie die Passafest immer an diesem Tag. An welchem Tag wurde Jesus Christus gekreuzigt? Am Passafest, Da, wo es angefangen hat. Lies nach in eure Bibel. Und hier ist das Bild von einem Gott, er weiß immer, was zu tun Er weiß immer, wo seine Ziele sind. Und er weiß immer, wie er seine Ziele vollbringt und, und, und erreicht. Und, und hier, in, ziemlich am Anfang von der Geschichte dieser Welt, er sagt uns, am 17. Tag des siebten Monats saß das Schiff auf diesem Wasser des Todes. Sie ließen nach. Und jetzt überleg mal, Passefest, fest, wer, wer, wer kennt sich gut aus mit, mit Mathe? Wer kann... Wer kann? Wollen wir ein bisschen unsere Mathe üben heute Morgen? Es ist ganz, ganz einfach, aber überleg mal. Jesus wurde gekreuzigt am 14. Tag des siebten Monats. 14. Und dann kommt 15., 16., 17. Das Wasser des Todes liest nach. Und Gott, Sein Rettungsplan wurde vorbracht. Gott weiß, was er tut. Gott weiß, er ist nicht überrascht von deiner Situation. Er ist nicht überrascht von das, was dein Leben bekümmert heute. Er weiß er genau, und er hat einen Plan. Die Frage ist, hängen wir uns an ihm, an Seine Weisheit. Wurde ich noch eins? haben Abraham und Isaac. Ich habe auch nicht die Zeit, also das wirklich in die Länge zu ziehen, aber Abraham, Isaac, Abraham hat einen Sohn gehabt, Isaac. Gott hat einen Sohn gehabt, Jesus. Abraham müsste seinen sein Sohn aufopfern, auf ein Altar, auf einem Berg. Drei Tage lang müsste Abraham und Isaac einen Berg hochgehen, damit Isaac, der einzige Sohn von seinem Vater, dort sterben sollte. Und Isaac, und einfach wie detailliert Gott das, Gott das hier erzählt, im 22. Kapitel von 1. Buch Mose. Und, und es, es steht tatsächlich geschrieben, und, und, und Isaac nahm das Holz auf sich. Und drei Tage lang, in den Herzen von der Vater, von Abraham, Isaac, sein Sohn war so gut wie tot. Und jetzt drei Tage später sein Sohn dürfte diesen Berg verlassen, lebendig. Gott weiß, was er tut. Wir können hier von, 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 von Jona erzählen und der Wahl. Und wo er drei Tage lang in, in, in dies, in, in, im Bauch von diesem Wahl. Also alles war aus. Wir könnten hier weiter erzählen, aber hier ist der Punkt. Jesus ist auf allen seinen Wegen strategisch und in allen seinen Plänen meisterhaft präzise. Und ich möchte gerne, dass wir das alle erkennen heute an diesem Ostensonntag. Gott weiß genau, was er tut. Und hier ist diese zweite Wahrheit. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen erkennen, Gott, Gott ist, ist nie frustriert. Er wird nie verwirrt bezüglich deiner Situation. Er ist nicht verzweifelt. Er weiß ganz genau, was er tut. Er kennt deine Schwächen. Er kennt deine Vergangenheit. Er kennt deine Süchte. Und wenn du vielleicht mit etwas zu kämpfen hast, er weiß haargenau, wie du das Ding besiegen kannst. Und mit seiner Kraft, er, er will dir helfen, von all deinen Ängsten in deinem Leben loszukommen. Er weiß genau, was er tut. Deine Schmerzen, vielleicht aus der Vergangenheit. Wir haben es gesehen anhand von diesem Videoclip, falls du zu spät gekommen bist, das musst du unbedingt anschauen. Wir haben ganz am Anfang von dem Gottesdienst von Christine, und wo sie erzählt von den Schmerzen aus der Vergangenheit, aber wie Gott ihr Leben wiederherstellen konnte, weil nur er das kann. Und diesen Gott, er weiß, was er tut. Er weiß, wie er uns freisetzen kann. In Hebräer, Kapitel 2, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus aus Mensch geboren. Er wusste, was er tat. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels, der Löwe zu Ostern, der Macht über den Tod hatte. Wahrheit Nummer zwei, Jesus wird niemals besiegt. Niemals. Egal, was einer dir erzählen möchte über seine Philosophie oder wie auch immer, Jesus wird niemals besiegt. Ich denke, das, das absolut das absolute Genie Gottes ist ist, ist, ist Folgendes. Wenn, wenn er in dieser Geschichte von der Auferstehung Jesu, wo er den Feind denken lässt, dass der Feind gewonnen hat. Überleg mal. Der Teufel, Satan, hätte diesen Jesus niemals gekreuzigt. Hätte er gewusst, was dadurch geschieht. Dass er tatsächlich trotz die Kreuzigung, dass der Satan trotzdem besiegt wird. Und schon im ersten Buch Mose, wir lesen davon, im ersten Buch Mose, Kapitel 3, und hier ist, ist der Zusammenhang, Adam, Efe, sie haben gesündigt, und der Schlange, Satan, er, er kommt, und, und jetzt spricht Gott zu dieser Schlange, er spricht quasi zu der Feind, und er sagt, er wird der Menschensohn, Jesus, weil er schlupfte hier rein auf diese Erde, wie wir gerade im Hebräerbrief gelesen haben, er wird dir den Kopf zertreten. Aus, vollkommen aus. Und doch, du wirst ihn in seine Ferse beißen. Du wirst meinen, du hast ihn besiegt. Aber du bist der besiegte Feind. Und so Gott weiß immer, was er tut. Und Jesus wird niemals besiegt. Ein Teil von der Geschichte dieser Gemeinde, ganz, ganz früher, jetzt sind wir wieder in einer, einer Turnhalle, aber vor vielen Jahren, so haben unsere Gottesdienste eigentlich angefangen. In den späten 80er Jahren, Uh, und eben meine Schwiegereltern die Familie sie haben sie haben kleine Gottesdienste gehabt in verschiedene Tourenhallen und, 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 und gerade hier im Lörracher Raum in der Aula von der hans thome gymnasium gerade hier vor Ort und, und Uh, und dann wuchs es weiter, aber damals haben sie auch also, uh, immer wieder so uh, 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 Abende gestaltet, so evangelistische Abende gestaltet und, und an einem bestimmten Abend, sie haben ein Sketch vorgeführt von einem bekannten Musiker zu dieser Zeit, in circa 1990, 1991, eine sehr bekannte christliche Künstler und er hieß Carmen. Carmen, vielleicht... Okay, hier ein, ein Jahr. Und äh, so, das war eben circa 1990, 1991, also kurz bevor ich auf der Welt gekommen bin. Und äh, er nee, war sehr beliebt und, und, und so Melanie. Und Sieg und Bole, und ich habe jetzt zwischen den Gottesdiensten, ich habe erfahren, also Werner Sebald, der war, glaube ich, im ersten Gottesdienst, er hat diesen ganzen Sketch dirigiert und geleitet. Und, und, und Carmen, diese, diese Künstler, er hat das Lied geschrieben und es, es hieß The Champion. The Champion, der Sieger. Und, und es ist meisterhaft dargestellt, anhand von eben einem Vergleich, Ähnlich wie unsere Poetry Slam heute, aber meisterhaft eben dieser Vergleich äh, von einem ein Boxing-Wettkampf. Und da äh, äh, wird geboxt, der Teufel und Jesus Christus. Und ein Schiedsrichter st äh, steht oben drauf, und das ist Gott natürlich. Und, und der Teufel meint in dem Augenblick, weil er hat Jesus auf den Boden geschlagen, und er steht nicht sofort auf. Er meint, ja, er hat ihn besiegt. Und wie meisterhaft es dargestellt wird. Und, und, und meine Frau, ihr wusstet nicht, dass sie auch so also gut schauspielen kann. Sie kann sehr gut schauspielen, übrigens. Auch bei uns zu Hause manchmal. Sie kann sehr gut schauspielen. <lacht> Aber Sigrun Bowler, damals eines, sie hat den Teufel gespielt. Und dann, ah, sie, sie jubelt und, und ist ganz aufgeregt, weil, weil sie hat Jesus besiegt. Aber dann, ganz anders, wie es in einem normalen Boxing-Wettkampf so läuft, der Schiedsrichter zählt nicht von 1 bis 10 auf, sondern er zählt rückwärts. Von 10 und 9. Und acht, und dann runter zu, zu drei, und dann der Teufel wird ganz nervös, weil Jesus fängt so langsam aufzustehen, und dann auf eins, und dann, boah, und dann das Lied geht dann weiter, ganz bombastisch und, und volle, volle Power. Und in diesem Augenblick denkt man: Mann, oh Mann, Gott, du bist so meisterhaft, du bist so genial. Und wenn wir das jetzt, jetzt beziehen, natürlich auf diesen Ostersonntag für uns heute. Jesus weiß immer, was zu tun ist und Jesus wird niemals besiegt. C.S. Lewis, er hat das so gut dargestellt, Aslan in diesen Büchern von Narnia. Und, und er sagte in Bezug auf, auf er, er, er schreibt und er sagt, es ist wie, als, als, als wäre es eine uralte Magie was in diesem Universum so herrscht. Tiefe Wahrheiten, von denen selbst die Dämonen nichts wussten. Und so Gott wusste, was er tut, und er wusste, dass sein Sohn und er selbst wurde niemals besiegt. Sogar die Dämonen wussten nicht, was passieren wird. Aber Jesus hat es gewusst. Und hier im Kolosserbrief, Kapitel Kapitel 2 wir lesen hier von unserer situation vorher war der tot aufgrund eurer schuld und weil weil euer altes ich euch bestimmt hat doch gott hat euch mit christus lebendig gemacht nicht nur ist er auferstanden sondern wir können mit ihm auferstehen und wirklich vom tod ins leben hinein er hat uns alle unsere schuld vergeben er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Vielleicht hörst du diese Dinge zum ersten Mal. Das ist das, was... Das ist, das ist Christentum. Das ist die Geschichte. Und hier ist es für Vers 15. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und alle Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Das, meine Lieben, ist das, was wir heute feiern. Das ist das, was wir heute feiern. Und wisst ihr was? Jeden Tag neu. Jeden Tag neu sollen wir das feiern. Lass es nie irgendwie, irgendwie, Ah, ja, ich weiß es schon. Lass es nie zu sowas werden. Hör auf diese, diese, diese nicht, nicht Gefühle, sondern dein Glaube in Bezug auf diese Wahrheiten. Hör sie jeden Tag neu auf. Wahrheit Nummer drei. Wir haben dauerhaften Frieden mit Gott. Dauerhaft. Und das ist das, was wir anhand von diesem Videoclip heute sehen konnten. Wunderbar gedreht, aber wo, Christi, wo, sie, wo sie gelächelt hat, wo sie gestrahlt hat, wenn wir sie heute fragen würden, also straust du so jeden Tag? Sie ist eine ziemlich happy also Person, also das muss ich sagen, sie ist wirklich ein Schatz. Aber wir haben unsere Tiefen. wir haben alle unsere Tiefen. Aber diese innere Freude kann, kann kein Mensch, kann kein Dämon, kann kein Saat uns, uns uns entnehmen. Das gehört uns. Wir haben dauerhaften Frieden mit Gott. Aber diese Wahrheit von alle drei, diese Wahrheit ist mit einer Bedingung verbunden. Wir müssen uns dafür entscheiden, Frieden mit den Löwen zu haben. Wir müssen uns dafür entscheiden. In dem Augenblick, wo wir uns dafür entscheiden, dann dürfen wir wirklich bekennen, ich habe dauerhafte Frieden mit meinem Gott. Gott, ich, ich danke dir für diese permanente Freude und Frieden, was ich in meinem Leben genießen kann, trotz der Welt da draußen, trotz der Umstände, trotz dieser unfairen Dinge, die, die, die mir passiert sind. Ich darf dauerhaften Frieden bei Gott haben. Vor seinem Opfer, weil der Löwe wurde ein Lamm, damit wir eine Wahl haben. Davor, bevor Bevor das Lamm eine, eine Löwe wurde oder der Löwe ein Lamm sorry geworden ist, haben wir keine Wahl gehabt. Aber der Löwe wurde ein Lamm. Gottes hat sein Leben für dich und für mich aufgeopfert, hing an diesem Kreuz, damit wir überhaupt diese Wahl haben, diese Entscheidung treffen können. Davor wir waren unsere eigenen Sünde ausgeliefert und Gott müsste uns den Rücken kehren. Aber jetzt haben wir den Wahl. Jetzt können wir uns für ihn entscheiden. Und mit diesem Vers, ich möchte schließen heute und dass wir wirklich erkennen, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Gibt es keine Verurteilung mehr. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Jesus er war alles. Jesus, er tat alles. Er war das Lamm. Er war der Löwe. Aber ohne ihn sind wir, meine Lieben, verloren in unserer Schuld. Wir sind verloren in unsere Sünden. Es ist Jedes Mal, wo ich die Gelegenheit habe, zum Beispiel heute auf einer Bühne zu stehen, oder es muss nicht unbedingt auf einer Bühne sein, aber jedes Mal, wo ich die Gelegenheit habe, von diesen Wahrheiten zu erzählen, ein Predigt zu halten. Ich muss immer überlegen, jetzt gerade letztens ist es mir irgendwie bewusster geworden. Kann es sein, dass gerade heute Menschen von diesen Wahrheiten zum ersten Mal hören? Kann es sehr gut sein. Und ich, ich, dürfte, ich dürfte eigentlich mit diesen Wahrheiten groß werden. Erst so richtig, wo es wirklich für mich persönlich in meinem Leben eine Offenbarung wurde war es erst ein bisschen später. Aber kann es sein, dass einige das zum ersten Mal hören? Und dann gleichzeitig muss ich auch überlegen: Kann es sein, dass einige zum Beispiel heute diese, von diesen Wahrheiten zum letzten Mal hören? Und das, meine Lieben, das sind ernüchternde Gedanken. Wir dürfen dauerhafte Frieden bei Gott. Es gibt eine Ewigkeit. Und so oder so, diese Ewigkeit kommt auf uns zu. Du und ich, wir können Frieden mit der Löwe, wir können Frieden bei Gott genießen. Er ist wieder auferstanden, er starb ja, aber er ist wieder auferstanden. Und er bietet uns seinen Frieden an. Er bietet uns seinen Frieden an. Und jetzt in diesem Augenblick, ich fordere jeden in diesem Raum heraus, dass du ganz kurz dein Herz prüfst. Wir haben schon gebetet dass jedes jedes herz ist offen und und menschen hörten nicht nur sondern sie hören in ihrem herzen ich wurde ihre rede heraus jede heraus dass jede ihrem herzen prüft um festzustellen wie, wie sieht es aus zwischen mir und gott habe ich frieden bei gott wenn du es nicht heute bezeugen kannst mit vollkommener gewissheit du kannst heute diese entscheidung treffen und so ich bin ich, ich, ich bettle nicht hier, ich biete nur eine Gelegenheit an, wie wir es in jedem Gottesdienst machen wollen. Also, ich bitte darum, dass, dass wir alle die Augen schließen, dass wir wirklich.